0: so שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונסור אל פרשת השבוע של השבת הזו, הפרשה החמישית של ספר בראשית. אנחנו עדיין בסיפור הבראשיתי של תרבותנו היהודית, של התרבות המערבית. זוהי פרשת חיי שרה. אבל לא נלך רק עם האם הגדולה, עם דמותה של שרה אימנו. אלא נלך גם עם דמותו של הרב יונתן זקס, כמו שנוהגים לכנותו בישראל, או ג'ונתן סקס, כפי שהיו מכנים אותו רוב ימי חייו, מי שהיה הרב הראשי של בריטניה. אבל מעבר לאיזה שהם תארים רשמיים המוענקים בידי ממסד כזה או אחר, הוא היה אחד החושבים היהודיים המשמעותיים ביותר, הייתי אומר, של תחילת המאה ה-21 שאנחנו הרי נמצאים בתוכה, כלומר, מי שמבקש להסתכל על היהדות ועל העולם הדתי בכלל לא כמצוות אנשים מלומדה, אלא כמצווה שצריך לטור אחר הטעם שלה ולנסות להבינו, ושהטעם הזה הוא לא רק טעם, הייתי אומר, נקודתי או אפילו נוקדני, כלומר, זה לא רק טעם לשאלה מסוימת, מדוע... הלכה כזאת היא כפי שהיא ולא אחרת, אלא הטעם הרחב, הטעם הגדול של הדברים, אם תרצו ונבחר להתנסח במילים גדולות, טעם החיים. הלוא אנחנו נמצאים בפרשת חיי שרה, הוא ממש סמוך לפרשת חיי שרה בשנה שעברה, הרב זקס הלך מן העולם אחרי מאבק קשה במחלה ההיא, שפשוט קוראים לה המחלה ולא צריך... לפרט יותר מזה. זו גם חוויה אנושית יסודית. זה מעניין כי דווקא בפרשה הזאת, הרב סאקס, בדברים שהוא כתב עליה, הוא הדגיש את האופן שבו אברהם אבינו מתמודד עם מוות, עם מות אשתו. הוא מצליח להתמודד, מצליח לקום מן המוות, וכאן הוא מצטט את סרן קירקגור, אותו הוגה דני, ש... דיברנו עליו בשבוע שעבר, שאומר שלקום ממוות זהו דבר מה שמצריך אומץ דתי. כלומר, אומץ שהוא למעלה מן הדעת האנושית הרגילה, איזושהי רוח שהיא מעבר למושגים הטבעיים של חיי האדם, ואני חושב שעוד רגע נדבר בדיוק על זה, על אותו כוח שהוא מעבר לאיזושהי הבנה טבעית בלבד של החיים האנושיים. פרשת חיי שרה, בכל פעם שאני מדבר עליה, אני מזכיר את היסוד הפשוט ביותר אולי לגביה, שהיא נפתחת במוות. הפרשה ששמה חיים נפתחת במות הדמות שאנחנו מדברים על חייה. הפסוק הראשון בפרשה הזאת, והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. שני במובן של שנים, כך על פי רוב המפרשים. כלומר, השנים, ששרה חיה, היו המספר שמנינו, מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. בעצם פרשת חיי שרה היא פרשת מות שרה, וכל מה שקורה, בה קורה בעולם נטול שרה, נטול דמותה. ומכאן ההבנה שאני משתדל לומר אותה בכל שנה, שיש לנו איזשהו יסוד במחשבה היהודית, היסוד שמתגלם ב... אמירה עקרונית ממקורותינו, שצדיקים במיתתם קרויים חיים, שחיי האדם, או תוקף חיי האדם, הוא לא תוקף כמו איזשהו תאריך תפוגה על מוצר. כאשר גוף האדם אינו כאן כבר, כאשר חיי האדם בעולם הזה נסתיימו, והוא נקבר, והפרשה הזאת עוסקת בקבורה, בקניית אחוזת קבר, עדיין, אם חייו היו חיים, שיש בהם מה, אז המה הזה ממשיך לעשות את דרכו בעולם. וחיי שרה במובנים רבים לא נסתיימו כאשר היא הלכה. ואת זה אמרו מפרשים בכל מיני דרכים לאורך הדורות. כמובן, זה פירוש שיותר מתאים, מתאים לרוח המודרנית, אבל תמיד הרוח הזו הייתה קיימת. ששרה, אף על פי שהיא לא כאן, בתוך הפרשה הזאת, הרי הפרשה הזאת עוסקת ביצחק, ויצחק לא היה, יצחק, ילמלא, למשל החינוך, הערכים, הרעיונות, אפילו הרוח שבין המילים, לא דבר מה שהוא איזושהי הוראה ברורה, אלא רוחה של שרה המפעמת בבנה יצחק, ומאחר שהיא מצויה בתוך הטקסט, אנחנו קוראים עליה מדי שנה, אז אנחנו מחיים בקריאתנו, בפרשה הזאת, את דמותה של שרה. ומתוך האמירה הזאת, מתוך היסוד העקרוני הזה, שבעצם אומר ש... האדם, חייו הם לא רק החיים הטבעיים, הביולוגיים, כלומר, חיי הגוף הביולוגי, חיי האורגניזם החי, אלא הם חיים שנמדדים גם באיזשהו מימד רעיוני, כלומר, חיי שרה מתמשכים גם לאחר שהאורגניזם אשר כונה שרה כבר אינו עימן. הרי שיש פה בעצם אולי אפשרות אחרת להבין, וזו דרשה לגמרי, כן, זו לא משמעות טבעית, אבל אפשרות אחרת שניתן להבין ממנה, את הביטוי שני חיי שרה, שבאמת העסיק את המפרשים, מדוע כאשר מציינים לנו בתחילת הפרשה הזאת, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו שנים, שני חיי שרה. למה חוזרים הרי? אומרים לנו כמה זמן היא חיה, למה צריך לחזור ולומר שני חיי שרה, או כמו שאמרתי, שני ההבנה מן הפשט של הדברים, וההבנה גם של רוב המפרשים. היא ששני אלו שנות, וישנו הפירוש המפורסם של רש"י, שאומר שההדגשה הזאת היא שכולן, כל השנים, שוות לטובה. כלומר, לא היה זמן מת בחייה של שרה. אלו היו חיים רוויי משמעות, רוויי נאמנות לדרך הראויה, נאמנות לבורא עולם וכולי. ולכן ההדגשה הזאת היא ההדגשה שבאה להראות לנו שאין שנה אבודה. שזה גם דבר יפה לומר לאדם שהוא צריך לשאוף שלא תהיה שנה אבודה, וממילא בתוך זה כלול, שלא יהיה רגע אבוד. יש מפרשים אחרים שחשבו שהפירוש הזה של רש"י הוא לאו דווקא מדויק. שני חיי שרה, אולי בכל זאת יש כאן איזושהי חלוקה לפני ואחרי. אולי יש פה בכל זאת איזשהו תהליך. אני רוצה ללכת אל שברוח ההבנה שפרשת חיי שרה נפתחת במותה כחייה הם דבר מה שיש לו מורשת, ואולי הרב זקס היה אומר לגאסי בשפתו, הרי ששני חיי שרה הם חייה הקונקרטיים של שרה בגופה בעולם הזה, והחיים השניים הם חיי הרוח שאתה משאיר. כאן ה... אמירה הזאת הופכת מציון עובדה לאתגר. כי החיים הביולוגיים של אדם, אם הוא בא לעולם, הם נתון. בין אם הוא אה, יחזיק מעמד על העולם הזה שנים ספורות, ובין אם הוא יגיע עד גבורות לגיל שמונים, חייו הביולוגיים הם דבר נתון. אבל האם יהיו לסיפורים עליו, למילים עליו, כמו הפרשה הזאת, האם יהיו להם חיים אחר מותו, שאלה שהתשובה עליה לא מוכנה מראש, זה כבר תלוי בחייו של האדם ובמעשיו. והרב זקס הוא באמת טען שיש חלוקה כזאת, חלוקה יסודית, לא רק בחייה של שרה, אלא לגבי האנושות כולה. יש שני מימדים שונים לחיי האדם. יש באמת המימד הטבעי, הביולוגי, שהוא המימד שבו עוסק המדע. וצריך לעסוק המדע. וישנו מימד אחר לחיי האדם, מימד שבו האדם לא יכול להסתפק בתשובות מדעיות, ושם הוא פונה לתשובות שאולי אפשר לכנות אותן רוחניות. הרב סקס, שהיה חובב ספרות גדול, היה אומר שזהו המקום שבו האדם פונה, למשל, לספרות. על אותן שאלות שהן לא שאלות האיך. המדע יודע לענות על האיך של העולם, זה משהו שאנחנו מדברים עליו רבות. הוא יודע לנסות לענות, לא על כל הערך, אבל הוא מנסה לתת תשובה לאיך, איך מתפקד גופה האדם, איך התהליכים קורים באופן שניתן לתאר אותם, אבל יש את שאלות הלמה. ועל שאלות הלמה האדם לא יכול לפנות למדע, כי הוא תמיד יוכל להמשיך לשאול למה לתשובה המדעית, שהיא למעשה על דרך התיאור מטבעה. ולכן האדם פונה שם. אל הספרות, אל השירה, אפילו אל המוזיקה, שאין לה מילים מדבר מארטילאי, אבל לפעמים דווקא בתוך המוזיקה הוא מוצא איזושהי תחושה של תשובה לתהיות שלו, למבוכה שלו, לבלבול שלו. הוא פונה אל הפילוסופיה, אהבת החוכמה, לנסות מאהבת החוכמה הזאת אה, לדלות משהו, והוא פונה אל הדת. הרב זקס אומר, כן, הדת היא לא מדע. וזה דבר מה ש... אה, בכל מיני אזורים מסוימים של העולם הדתי, יגידו לו, לא, הדת היא מדע. כאשר נכתב בספר בראשית, ואנחנו שוחחנו על כך שהעולם נברא אממ, בשישה ימים, בשישה ימים נברא העולם, זו עובדה מדעית. הרב זקס אומר, לא. הטקסטים הדתיים לא מכוונים לתשובה על השאלות המדעיות, לכן, לשאלת גיל העולם, אנחנו צריכים לנסות לתת תשובה מדעית. בכלים המדעיים האנושיים שלנו, כלים מדעיים ממה שאנחנו יכולים לדעת, על סמך חקירה, על סמך הנחות יסוד אנושיות, תצפיות, נישואים וכולי. וספר בראשית ובכלל כל המסורת הדתית היא בכלל מסורת שמנסה לענות על תשובה אחרת. היא לא מנסה לענות על החיים הראשונים של שרה. היא מנסה לענות על החיים שלה שמתחילים בפרשת חיי שרה, אחר מותם, מה האדם יכול להשאיר, מה מעניק לו תוחלת, אפילו שהוא סופי. אפילו, תוחלת ותכלית אפילו, צריך לומר, אפילו שגופו מתכלה כל כך מהר, מה הופך את החיים הללו לדבר שאינו קל ערך, שנשאר, שעומד? על השאלות האלה הדת מנסה לענות, וזה אחד הטיעונים שהוא ניסח תמיד. כאשר הוא היה מדבר, הוא ניסח אותו בספר המפורסם שלו The Great Partnership, השותפות הגדולה בין המדע לאמונה, בין המדע לאלוהים. הוא חשב שיש פה שותפות בחיפוש אחר משמעות בין המדע, שנותן לנו הבנה של האיך, לבין הדת שצריכה לנסות לתת תשובה בעלת משמעות למה. ואם נצליח לחבר בין התשובות האלה, לא נעתק ביניהן. אז אולי נוכל להגיע למקום הזה של שרה, שהיא חיה חיים משמעותיים בעולם הזה, בעולם הטבעי, הביולוגי, ולכן החיים שלה נמשכים ונקרעים שנה אחר שנה, עד עצם היום הזה, ב-2021. סרה, השיר על שרה, בוב דילן, בהופעה חיה, מתוך מופעי הארם המתגלגל שלו, נקרא לזה כך, Rolling Thunder Review. דילן, שבתאי זיסל צימרמן, שיר שהקדיש לאשתו, אהובתו, הגם שנפרדו, הייתה מי שבעצם, הדמות הנשית שעיצבה את חייו. וזה מתבקש לשמוע את השיר, שיר ה... נפלא זה כאשר מדברים על פרשת חיי שרה, שהיא, כמו שהשתמשתי בצירוף הזה, האם הגדולה של התרבות העברית. דיברתי עליה ממש כדמות היסטורית בדבריי הקודמים, וגם אם אנחנו מסתכלים עליה הן כדמות היסטורית והן כסמל, עדיין היא עומדת, היא שרה. ושרה, בפרשה הזאת, חיי שרה, שאנחנו הולכים עם דמותה של שרה ומציינים בו בזמן, שנה לפטירת הרב ג'ונתן סאקס, הרב הראשי של בריטניה, אבל אני משתמש בתואר הזה ומייד מסתייג, הוא לא היה הרב הראשי של בריטניה, הוא היה הוגה, הוא היה סופר, הוא היה חושב, הוא היה מנהיג של קהילה. הוא היה מי שמנסה למצוא משמעות בראשיתית לדברים. ספר בראשית, אנחנו נמצאים בו, עדיין המשמעות היא בראשיתית, כלומר, אתה עדיין מנסה להבין מה העניין הגדול. בכל דבר שאתה עושה. מהן השאלות הגדולות, היסודיות, הראשוניות שיכולות לעלות לאדם? אחד הדברים שמרתקים זה שהשאלות הכי יסודיות, שאלות שמלוות אותנו מן הילדות עד ליומנו האחרון, באותה עוצמה, באותו להט, ומידת היכולת שלנו לענות עליהן לאו דווקא משתפרת, אולי אפילו פוחתת עם השנים. אנחנו בחוכמתנו. יודעים פחות, כמו שהרמב״ם מראה איך האדם שמתעלה עוד ועוד בשביל, בשביל הדתי שהוא מצייר לו, הוא האדם שבסופו של דבר מגיע להכרה שהוא לא יכיר את אלוהיו. הרמב״ם היה השפעה גדולה על הרב סאקס, תמיד כשהיו צריכים לצמצם אותו, כמו את פרופסור ישעיהו ליבוביץ' ולומר לו אחד, שם אחד, בסוף היה הולך. לרמב״ם, וזה לא מפתיע, כי הרמב״ם לא במודע היה מין דמות רנסאנסית כזאת ששילבה בין הפילוסופיה של אריסטו, בין מדע, המדע של זמנו, אבל הידע שהיה בזמנו, הוא היה רופא, לבין האמונה היהודית, שילב את כל הדברים האלה, והרב סקס שאף ליצור את השילוב הזה. ופרשת חיי שרה, כאשר אתה מסתכל עליה, אתה רואה מיד את העובדה שהיא עוקבת אחר המעשה הגדול והנורא שעליו שוחחנו בשבוע שעבר, מעשה העקדה. זה גם מופיע בפירוש רש"י, ממש, וזה מתבקש לחשוב את זה שיש קשר בין העקדה לבין מוצרה. רש"י אומר שהיא שמעה את זה שבנה, בעצם הוא עלה על המוקד, ומיד קרסה ונפלה. אילו הייתה מחכה, הייתה שומעת שבסופו של דבר הוא בסדר, לפי המדרשים, אבל היא בו במקום צנחה ונפלה. ואפשר להרחיב את הדברים האלה ולומר שמוצה רע הוא לאו דווקא רק מהידיעה, מה... הפחד שאולי בנה איננו, אלא מההבנה שאברהם עשה את מה שעשה. ומכאן אין חזרה. כלומר, שרה מציגה מערכת מוסרית אמונית אחרת מאברהם, בעיניי, אופציה אחרת. היא לא יכולה להמשיך לחיות בעולמו של אברהם, בעולם העקדות והאהב המניף מאכלת. והרי העקדה והמאכלת הפכו להיות סמל, גם בתרבות העברית, גם בתרבות הכללית, למלחמות, למאכלת האנושית מאז ומעולם. חיים גורי, שהזכרנו אותו, שמדבר על ה... יהודים שנולדים ומאכלת בליבם, שפחד המאכלת עלינו, השרה, היא לא רוצה את העולם הזה. היא רוצה עולם אחר, של חסד ורחמים בלי מאכלת. ומן העולם שנטמע במאכלת, היא הולכת. ואפשר אולי להתפייט פה על הם, איזשהו מוסר או מחשבה או תפיסה גברית מאוד. שיש בה מימד של אלימות, שיש בה מימד של מאחלת, ואולי תפיסה נשית ששרה מייצגת. והעולם שצריך ללמוד לאזן בין הכוחות האלה, ואנחנו יודעים שמדורי דורות העולם שלנו הוא גברי מדי, עד, עד לימינו. זה, זה פשוט, ב, בכל מקום בתרבות, אני לא חושב שזה אפילו איזשהו עניין של כל האיזמים שמיוחסים שיח... האיזמים שיש סביב אה, אה, מגדר, כמובן, שהפמיניזם זאת תנועה חשובה מאוד, אבל אני חושב שעוד לפני שאתה, ואת, ואתה צריך לעבור דרך הפריזמה הזאת של שיח פילוסופי על מעמד האישה, על מגדר, עוד לפני כן פשוט להסתכל ולראות שחסר, חסר הקול של שרה. מה היה לשרה לומר על העקדה? אנחנו צריכים להשלים את הקול הזה. זה משהו שאני כמעט מדי שנה אומר. אנחנו צריכים להיות הקול של שרה, לנסות להבין מה היא הייתה אומרת לנו על העקדה, כי אנחנו איננו יודעים. ואם הילד הנעקד לא אומר את מה שהיא חושבת על העקדה, אנחנו נשלים את קולה. ובהקשר הזה, אולי באמת ראוי שהפרשה הזאת נקראת חיי שרה. זה ראוי מפני שהפרשה הזאת מציגה אלטרנטיבה לפרשה הקודמת, פרשת וירא. היא הייתה הפרשה של העקדה, של הסוף, של החידלון. לא יהיה לאברהם זרע, לא יהיה המשך, כי הוא מוכן לעקוד את בנו. רק ברגע האחרון ההצלה האלוהית הגאולה מן הדבר הזה. הפרשה הזאת עוסקת בשידוכים. אברהם שולח את עבדו, נאמנו, מנהל משק הבית שלו. אליעזר למצוא ליצחק שידוך, והוא מוצא אה, ליצחק שידוך בדמות רבקה, כלומר, החיים, לא המוות. יש פה מה שבאמת ניתן לכאן תשובת משקל, חזית נגד העקדות, החיים והאהבה. מול המוות חיים, מול המאכלת ארוך של האהבה, אולי גם מי הבאר שמזוהים עם רבקה, שהייתה דמות כזאת. גומלת חסדים, כפי שהיא מתוארת בפרשה הזאת, שמוכנה להשקות את הגמלים של האחר. ואני חושב שאי אפשר להתעלם מן הסדר הזה, מן העקדה אל החיים. פרשה שמאוד מתעסקת ביצירת חיים חדשים, בהמשכיות ולא בניתוק ובחיתוך. ולמה הדבר הזה בעיניי הוא קשור לרב זקס? קודם כל, כי הוא באמת אמר שאברהם, הפרשה הזאת, אף על פי שהוא בא בימים ולקראת המוות, בעקבות מות אשתו, הוא קם מעל מתו, כפי שמתארת הפרשה, ויוצא לעסוק בחיים. יוצא לעסוק בשידוך פנו. מבין שעכשיו, אחרי כל המוות שאפף אותו, הן המוות הרעיוני שלא יצא אל הפועל בעקדה, והן מות אשתו ממש, עכשיו הוא צריך לעשות חיים בעולם. הן מפני שהייתה לרב זקס הבנה שלפעמים, כדי לתקן איזשהו מעוות בעולם, אתה צריך ללכת לאיזושהי דחיפה לצד השני. אחרי אה, אירועי ה-9-11, ה-11 בספטמבר, בארה״ב של אמריקה, הוא מוציא, הוא כותב, הוא מוציא, אה, בשנת 2002 זו הייתה המהדורה הראשונה של היצירה הזאת, את The Dignity of Difference, לכבוד השוני, זה תורגם לעברית. ובספר החשוב הזה, הפשוט והחשוב, זה ספר פשוט וחשוב, יש ספרים כאלה שהם אומרים דברים פשוטים ומובנים מאליהם וחשובים. דווקא אחרי האירוע הגדול ביותר של, הגדול ביותר או המזוהה ביותר לפחות, של מוות בעקבות מחלוקת דתית במרכאות, שנאה דתית, זעם דתי, קיצוניות דתית, קנאות דתית, איך שתבחרו ל... לכנות זאת, מה שעשו מחבלי אל-קאעידה באותם פיגועים נוראיים, הוא מוציא ספר שכולו עוסק בצורך בסובלנות דתית, בצורך בהכלת השוני הדתי. בעולם דתי שלא רוצה לכלות מן העולם את מי שאינו מחזיק באותה תפיסה דתית, ואומר, היהדות, הנה דת, שלא שואפת לגייר את כל באי עולם. הם יכולים להתגייר, אבל היא לא שואפת לגייר אותם. היהדות, שכבר בדברי פילוסופים שלה, כמו הרמב״ם, יש מקום, יש ערך לתפיסות הדתיות של האחר, יש ערך לבוא ישוע הנוצרי, ש... שהיה יהודי, אבל נולדה ממנו בהשראתו, איך שנדייק אה, את הדבר הזה, הנצרות, יש סיבה לבוא לעולם, ליישר דרך למשיח. כך כתב הרמב״ם. ובספר הזה הוא שוטח בכמה פרקים איך נקיים עולם דתי סובלני, והוא אומר שם שאחת הדרכים היא להבין, ושם הרב זקס מגיע לאיזו תפיסה דווקא שמזכירה את הרב אברהם יצחק הכהן קוק, איזו תפיסה קוקיסטית כזאת, שעל מנת שבאמת תהיה סובלנות דתית, אבל זה לא רק אינסטרומנטלי, זה לא רק כדי להביא סובלנות, אלא באופן עקרוני איך האדם צריך לחיות את חייו, הוא צריך לחיות את חייו מתוך אמונה שהעולם הזה כולו הוא, יש בו תולדה מסוימת של האלוהי, ולכן ודאי הדתות הגדולות, כמו הנצרות והאיסלאם, שהן גם דתות מונותאיסטיות, אפשר להתווכח על הנצרות והשילוש, אבל ברמה העקרונית אלו הדתות המונותאיסטיות בהיסטוריה, בוודאי יש בדיבורים שלהן. במילים שלהן, בוודאי שיש משהו אלוהי, משהו מן האמת האלוהית. כלומר, כאשר אתה מסתכל על הנוצרי או על המוסלמי, או אחרי שהנוצרי או המוסלמי מסתכל על היהודי, הוא מוכרח להיות בעל יכולת לא לראות בו רק איזשהו סרח עודף של העולם הרוחני, מה פתאום? אלא לראות בו לא רק את צלם אלוהים העקרוני שיש בו בעצם היותו אדם, ואנחנו בספר בראשית, והאדם נברא בצלם, זה נאמר לנו ממש בתחילה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אלא יותר מזה, שגם במילים של האדם הזה, ובאמונות שלו יש משהו מן האלוהי, וייתכן שהוא מכוסה, וייתכן שהוא מפורד, והוא מפורק והוא שבור, אבל יש משהו מן האלוהי, וצריך לומר, שהרב זקס אמר את זה במהדורה הראשונה של הספר באופן ברור ונכון וצודק. אלוהים דיבר אל האדם בשפות רבות, בנצרות לנוצרים ובאסלאם למוסלמים. המשפט הזה אה, הוא חולל סערה והרבה מאוד ביקורת קמה על הרב זקס בעקבות המשפט הזה, אבל יש במשפט הזה אמת. אז כדי לתת תשובת משקל לשנאה, הרב זקס הולך אל ההפך, אל הסובלנות ומציאת האמת הדתית היכן שהיא. אל מול מי שחושבים שהאמת היא במקום אחד, הוא ירא אמת שמפוזרת במקומות רבים. אל מול העקדה, פרשת חיי שרה הולכת אל האהבה. אל מול העקדה הנוראה של מגדלי התאומים, אתה צריך ללמוד לפתח אהבה מסוימת. אהבה היא פתיחת הלב לאדם מן האחרת. ואני חושב שזה, אגב, מתבטא בפרשה הזאת, אפילו בכך, אפשר לומר, שאברהם שולח את אליעזר עבדו לחפש את השידוך לבנו יצחק בארם נהריים, אצל נחור, אצל משפחתו שנשארה מאחור. כי הוא לא רוצה להיות בארץ כנען, הפרשנים יאמרו, וגם האמת היא שיש לזה יסוד במחקר, שבכנען עבודת האלילים בתקופה ההיא הייתה קשה מאוד, ולכן הוא רוצה... לחבר את uh, יצחק לתרבות בארם נהריים, לא בכנען, התרבות שממנה הוא בא. אז תאמרו, הוא פשוט רוצה שהוא יתחתן עם מי שדומה לו, לא מבני משפחתו, אבל צריך לזכור שמשם אברהם ברח, והוא גם לא רוצה לחזור לשם, שבשום אופן הוא אומר לאליעזר, יצחק לא יושב שם, אלא לכאן עם שידוך משם. כלומר, האדם בעולם צריך לדעת ליצור שותפויות גם עם מי שהוא חולק עליו. לדעת לאהוב גם את מי שלא מחזיק באותם רעיונות כמוהו, מי שיושב בארם נהריים. לא מחזיק בתפיסותיו של אברהם, אבל הוא יודע שהוא יכול לייצר איתו יחד איזושהי שותפות, אם להשתמש במוס... במונחים של הרב זקס, למרות השוני. ולכן השוני הזה הוא יסוד בעולם שאנחנו לא בורחים ממנו, אלא אנחנו חיים מתוכו ודרכו אנחנו גדלים. ודרכו אנחנו יוצרים המשכיות, כמו שיצחק יצר, יצר לאברהם. אנחנו יוצרים עתיד. <עוד> אדם בחייו צריך לדעת גם להילחם וגם לעשות אהבה, ואם העולם נוטה למלחמה, הוא צריך לתת את תשובת האהבה, וזאת אנחנו לומדים גם מפרשת חיי שרה. וגם מההליכה שלנו עם מותו של הרב זקס, שנה לפטירתו, יורצייט ראשון לפטירתו של הרב זקס. אני זוכר שכאשר דיברתי כאן, ממש זמן קצר אחר מותו של הרב זקס, על euh, הפרשה הזאת, חיי שרה, אז הזכרתי את הדיבור שלו על הפסוק מן הפרשה, שאומר כך: ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא, והנה גמלים באים. על הגמלים האלה, השידוך שלו, רבקה, רעייתו לעתיד. והפסוק הזה הוא פסוק שמוכר למי שגדל בתוך העולם הדתי, בעיקר בגלל המדרש התלמודי, שבעצם הופך אותו לפסוק שהוליד את תפילת מנחה. מייחסים לאבות את התפילות, לאברהם את תפילת שחרית, ליצחק את תפילת מנחה, ליעקב. תפילת ערבית, כלומר שלושת התפילות היומיות היסודיות שמארגנות את uh, יומו של האדם הדתי ההלכתי, הן תפילות שמיוחסות כבר, אנחנו רוצים לומר, שזה לא רק איזשהו משהו אף על פי שהתפילה גופה, כלומר התפילה עצמה, היא ודאי דבר מה שנצבר מתוך מסורת ארוכה. או רובד אחרי רובד, קומה אחר קומה של טקסטים, שירה יהודית, רעיונות, שהתגבשו לכדי מה שאנחנו קוראים לו היום, התפילה. אבל הרצון הוא לומר שיש פה איזשהו יסוד ראשוני. קודם כל, שהתפילה היא משהו יסודי בחוויה האנושית. ושלא לשווא, וזה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה כאן, כאשר אנחנו מבהירים את האש הזרה, לא לשווא. בכל כך הרבה תרבויות יש מימד של תפילה. בספרות ובשירה תמיד היה מימד של תפילה. והרב זקס לוקח את הפסוק הזה, ויצא יצחק לסוח בשדה, לסוח כמובן לטייל במשמעות הפשוטה, אבל המילה לסוח שיש בה מימד של דיבור, אומרים חז"ל, השיחה שלו היא תפילה. האדם, כאשר הוא מדבר, הוא בסוף יגיע לתפילה. הרב זקס אומר, שימו לב, יש קשר בין העובדה שהמסורת שלנו אומרת לנו שהשיחה של יצחק היא שיחה של תפילה, לבין זה שהוא רואה את הגמלים עם אשתו העתידית. כלומר, כאשר אדם פותח את ליבו, הוא מוכן להתפלל, לייחל למשהו, זה המקום שממנו נולדת אהבה, מפתיחת הלב, מהיכולת לא להיות רק אטום בתוך עצמך, אלא להפנות איזשהו מבט אל האחר. בתפילה אתה מפנה מבט אל משהו שמחוץ אליך, שם אתה יכול למצוא אהבה. אני רציתי להוסיף לדיבור הזה עוד מימד, שקשור, אני חושב, ברב זקס. שהרב זקס מרבה לדבר על כך שהדת מבקשת מאיתנו לרומם את החיים הביולוגיים, את החיים השגרתיים שלנו, עם כל הצרכים האנושיים, להוסיף באמת עוד מימד, המימד השני הזה שדיברנו עליו בתחילה, לחיי היום-יום שלנו. והנה תפילת מנחה שמיוחסת ליצחק, לאותה שיחה שלו בשדה. נשים לב לשם שלה. קודם כל את. התפילות קשורות, התפילות הן מעין החלופה היהודית לקורבנות בבית המקדש, אבל השמות של התפילות, שחרית, מנחה וערבית. מנחה היא התפילה היחידה שלא מציינת זמן, אלא מהות. מנחה, מתנה, משהו שאדם בוחר להניח, בוחר להעניק. לעומת זאת שחרית וערבית, היום מתחיל, היום מסתיים. אפשר לומר שטבעי שהאדם יחפש את התפילה כאשר הוא משכים בבוקר וכאשר הוא הולך לישון, כי אלו המצבים. שבעצם הם נקודות האחיזה הקבוע, הקבועות של היום שלו. הרי המסורת היהודית מלמדת אותנו שהאדם צריך להודות על קימתו בכל בוקר, כי הנה הוא נעלם אל תוך העולם המסתורי של השינה והוא הצליח לצאת ממנו. לכאורה, השחרית והערבית, יש איזשהו קולב שקשור בזמן הקונקרטי, ואתה נתלה עליו ואומר, כאן אני מתפלל לפני שאני ישן, שאני אתורר. אדם יכול חלילה למות מידת נשיקה, או כשאני קם בבוקר שיומי יהיה יום חף מסכנות, חף ממחלות, חף מקשיים. תפילת מנחה היא תפילה שיוצאת מן האמצע של היום, עוד רגע בזמן, בן ארבעיים. כלומר, זו לא נקודת ההתחלה ולא הסוף, אלא זה מתוך הדברים, מתוך השגרה, מתוך הפרוזאיות, נרצה לקרוא לזה כך, היומיומיות הקטנה של החיים. משם אתה מתפלא, ושם דווקא, אמר הרב זקס לא פעם, שנמצא ה... הרצון למשמעות. כי ברג... כש... מול לידה, האדם תמיד בהתרגשות אדירה. ברגעי המוות, האדם תמיד מרגיש איזושהי תנועה בנפשו, איזושהי התעלות של הרגש. אבל מתוך הסיזיפיות של היום-יום, הוא יכול להרגיש שהוא כבוי, וזו אחת השאלות שמעסיקות את האדם המערבי במאה ה-20. ואחת, איך אני מתמודד עם האמצע של הזמן? איך אני מעניק לו משמעות? איך אני מצליח להתפלל דווקא את תפילת מנחה, דווקא מאמצע חיי, מהרגעים הקטנים, אותם אני מצליח להפוך לשירה? וזה מה שאמר לנו הרב זקס, שזו צריך להיות החיפוש שלנו והניווט שלנו בעולם, לנווט אחרי החוכמה העתיקה שיש בה מסורת. תחפש אותה בשירה, בספרות, הרב זקס, אתה פותח ספר שלו כמו לכבוד השון, אם מסתכל ברשימת המקורות, אתה רואה שם שייקספיר, אתה רואה שם שמות של מוזיקאים לא פעם בספריו, ולאו דווקא הוגים, ולאו דווקא הוגים לא רק יהודיים, אלא לאו דווקא הוגים דתיים, אלא כל מי שלקחו את היום שלהם, והצליחו להעלות אותו, להפוך אותו במובן מסוים. לתפילה. אנחנו מדברים על פרשת חיי שרה ומציינים שנה לפטירת הרב זקס. השילוב הזה בין חיים לבין פטירה בפרשה הזאת, הוא מכריח אותנו לומר כמה מילים על מערת המכפלה. המקום שאברהם קונה אה, אחרי פטירת שרה, קונה אחוזת קבר, הוא מתעקש לקנות אותה שהיא תהיה שלו. אחוזת הקבר הזאת בקריית ארבע חברון. ובסופו של דבר הוא, הוא נקבר שם, בסוף הפרשה. והעובדה הזאת, מעשיית הקבר הזאת, היא מעלה הרבה מחשבות. הרב סקס אומר דבר יפה על כך ששתי ההבטחות הגדולות לאברהם ההיסטוריות, שיוולד ממנו עם דרך יצחק, והעובדה שתהיה לו ארץ משלו, אף על פי שהן הבטחות אלוהיות, הן מקוימות על ידי האדם עצמו, על ידי אברהם במעשיו. הוא קונה את מערת המכפלה, האחיזה הראשונה שלו בארץ ישראל. הוא קונה את... הוא, הוא... הוא לא קונה, הוא, הוא דואג למצוא שידוך לבנו. כלומר, ההבטחות האלוהיות מתחילות את קיומן דרך המעשה האנושי, והן מתחילות מקטן, הרי... כאשר יצחק מתחתן זה לא הופך עדיין את הסיפור לסיפור של עם, הוא יהפוך לסיפור של עם רק אחר כך, בראי ההיסטוריה, אבל זה מתחיל מהמעשה הקטן. כל הסיפור הציוני של ארץ ישראל הוא עדיין רחוק כל כך, אבל עדיין יש קשר ישיר בין קניית מערת המכפלה, בפרשה הזאת, הטקסט העתיק הזה, לבינינו היום, שיושבים כאן בארץ הזו. אז מצד אחד, האיחוד הזה של הקבר, האדם צריך להסתכל עליו, באופן כפול, שדברים גדולים מתחילים מן המעשים הקטנים, כלומר, לא להתייאש מהעובדה של אני סופי ואני קטן ואין לי מה לעשות, מהמעשים הקטנים שלי יצמח משהו גדול. אבל יש גם צד שני שקיים בפרשה הזאת, וכשמציינים שנה ראשונה לפטירתו של אדם צריך לומר אותו, שהאדם גם יזכור את קטנותו. כי אברהם, בפרשה הזאת כתוב שהאל בירך את אברהם בכל. לכאורה היה לו הכל, היה לו מעמד, ואדם, ואנחנו רואים את זה על הרבה אנשים קטנים לאין ארוך מאברהם, האדם נדמה לו שהוא דבר מה ואין כמותו. פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהרב סאקס בכמה מקומות הזכיר אותו, היו ביניהם מחלוקות, אבל הוא גם העריך את דמותו, הוא בחר בשיחות שלו כאן, בשידור הציבורי, על פרשת חיי שרה, להביא את הפירוש של רבנו בחיי, שהיה פילוסוף יהודי חכם, גם דיין או אב בית דין, אני לא זוכר במדויק, ספרדי חי בסרגוסה, אשר בספרד, במה שאנחנו מכנים היום בדיעבד, תור הזהב, והוא כתב על קניית מערת המכפלה על ידי אברהם את הדברים הנפלאים הבאים. יש להתבונן בפרשה הזאת, הרומזת כי אף אם תגדל מעלת האדם, והיה העולם כולו ומלואו שלו, אין לו בו אלא קברו של ארבע אמות. שהרי אברהם, כל ארץ ישראל, ניתנה לו במתנה, ומה שקנה שם ראשונה, מערת המכפלה, היה בקריית ארבע, אי חברון. כלומר, הוא אומר, הוא לוקח מקריית ארבע, ארבע אמות האדם, לא משנה כמה הוא גדול, בסוף מה נותר ממנו? חלקת קבר של ארבע אמות. הקבר הקטן, הדימוי לחיים החולפים. אז יש פה איזושהי תנועה שהאדם תמיד צריך להיות בתוכה. מהעידוד הזה, אינקורג'מנט, <laughs> בלשונו של הרר סאקס, שניתן לאדם על ידי כך שהמעשים הכי יומיומיים, הכי פרוזאיים, כמו שהשתמשנו כבר בשיחתנו במילה הזאת שלו, יולידו גדולות ונצורות בהיסטוריה. ומן הצד השני, בסופו של דבר, כולנו, שועי ארצות ואנשים פשוטים, שועי עולם עד לאחרון החלקאים, כולנו נסיים בקבר של ארבע אמות. ואנחנו צריכים ללכת עם זה בתודעתנו, בכל הזמן להזכיר זאת לעצמנו. זה שיר לכת קשה, אבל גם אותו צריך לדעת לשיר. אז אנחנו ממש בסוף מסענו, אחרי פרשת חיי שרה, שנה לפטירת הרב זקס, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית, אלפרין מיידג' בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים לכתוב אש זרה בטלגרם, להצטרף לערוץ שלנו שם, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט לשמוע גרסה מקוצרת שלנו, גרסה מלאה באתר ובישומון כאן. ואני אסיים עם תפילה, אחת מתפילותיו של ליאונרד כהן, שהיה אהוב מאוד על הרב זקס, כאמור, ואני חושב שהיא מתאימה לרב זקס שחיפש לקחת את המציאות האנושית ולמצוא בה דתי, רליגיוזי, לתת לה מה שאולי אפשר לכנות קדושה. וזה קטע שקוראים לו קדוש עמך, ולאחר שאקרא אותו נשמע קטע מתוך הסונטה השמינית של בטהובן, הפתטית, הפתטית, לא במובן שמקובל עלינו היום, אלא במובן של מלאת הרגש, בביצוע של הפסנתרן היהודי, מרי פריה, הרב זקס מאוד אהב את בטהובן, הוא אפילו כתב עליו בכמה וכמה מקרים. קדוש אמך, לאונרד כהן, קדוש אמך, קדושה עבודתך, קדושים הימים אשר שבים אליך, קדושות השיניים אשר אתה חושף. קדושות הידיים המורמות אליך, והבכי הנישא אליך. קדושה האש בין רצונך לרצוננו, שבה אנחנו נצרפים, קדוש הלא נושע, העטוף באורך רוחך. קדושות הנשמות האבודות באיש עמך. קדוש וזוהר באור גדול, כל יצור חי, נטוע בעולם הזה, ועטוי בזמן. עד ששמחה מהולל לנצח.